0: Hallo liebe Unsis, hallo liebe Hörer, hier ist wieder euer Podcast Unverschämt Seriös, mir gegenüber der unglaublich charmante und schicke und bildschöne Oliver Albrecht mit seinen in ihr kopfhörern Hallo lieber Olli, grüß dich.
1: <lacht> ich dachte, ich probiere es jetzt mal. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, wie immer, heute, heute ausnahmsweise sogar auf einem Sonntag, mhm. ich werde blöd, Sonntag 19 meiner Zeit und wie immer im Podcast, Du siehst, ich sehe heute nicht ganz so, ich nicht ganz so, ähm, wie sag mal, ich sehe heute Gläsern um die Augen aus. Ich bin gerade von der Couch gekommen.
0: Ja, und du bist irgendwie so ein bisschen betröppelt hier reingekommen. Du hast ja. äh, also, du hast ungefähr so eine, so eine Ausstrahlung gehabt wie sieben Tage Regenwetter. Und äh, was,
1: was ist los? Hast du gepennt? Äh, ich, ich hatte eigentlich überlegt, kurz zu pennen, aber nein. Und zwar kam ich beim Pizzaessen auf die Idee, ich könnte mir noch eine Doku gönnen. Also mhm. viele wissen es ja nicht, ich bin ja so ein absoluter Doku-Fan. Ich liebe gute Dokus. Mhm. Und dann dachte ich, na okay, komm, gönne ich mir noch mal eine Doku. Und dann kam folgende Doku bei YouTube auf. Also ich habe ja YouTube-Premium, muss ich dazu erwähnen. Also, ich hasse ja okay. Werbung. Und dann kam die Doku vom SWR. Und mhm. zwar, die Doku heißt, warte, ich gucke kurz in meine Instagram-Story. Ich habe mir den Titel nicht genau gemerkt. Ich kann nur den, den einen Teil davon nennen. Und zwar, zwar TXL, die Geschichte eines Berliner Flughafens.
0: Oha. Ja, kann ich mir vorstellen, warum du so betröppelt hier reinkamst.
1: Oh ja. Aber, wurde, aber du warst hm? so
0: wirklich so ein bisschen äh, angekratzt. Also es muss irgendwas Heftiges gewesen sein. Ich, ich
1: habe ich hab das erste Mal so lange wieder auf der Couch gesessen und sogar zum Teil ein bisschen geweint. Weil äh, mich verbindet mit diesem Berliner Flughafen so wahnsinnig viel. Der, also das war einer der ersten eines der ersten Male, wo ich geflogen bin, also nicht das erste Mal, aber eines der ersten Male. Und ich bin von diesem Flughafen, hat meine, mein, mein Weg von der Flugangst, wirklich der panischen Flugangst, hin zum Viehflieger begonnen an diesem Flughafen. Wie du, du, du hattest Flugangst. Ich, ich hatte panische Flugangst. Kennst du dieses Nein. Ding, ja, dieses Geräusch, was wir in der letzten Folge angesprochen ja, haben? Ja. Ähm, wenn ich das auf dem Boden, also in einem Film oder in einer Doku oder so gesehen habe, habe ich sofort angefangen zu weinen. Ist nicht wahr. Doch, ich habe richtig panische Flugangst gehabt und das hat mich, ich habe viele Aufträge abgelehnt, viele Zusammenarbeiten, die hätten mich wahrscheinlich in ganz andere Sphären gebracht, abgelehnt, weil ich Angst davor hatte zu fliegen.
0: Das Jetzt mal, lieber ist, das sagt mir jetzt oder sagt uns ein Mann, der mir mal gesagt hat, ich schaue, dass ich, wenn ich fliege, mir Flüge raussuche, wo ich eine ext extrem lange Flugzeit habe und auch am besten mehrere Starts und Landungen weil ich so viel Spaß habe und auch, weil ich damit richtig schön Punkte sammle. Und ja. das ist ein Move, muss ich mal gestehen. Das ist von,
1: von einer panischen Flugangst zu einem Vielflieger mit Senatorstatus status und, Aber ähm, hallo. Und, und Meilenmillionär, da, da, ist, da ist eine lange Strecke dazwischen. Und die, die Strecke führte wirklich darüber, dass ich jemanden kennengelernt habe, mit dem ich in die Coachingbranche damals eingestiegen bin. Und zwar habe ich äh, Lauri Kult begleitet. Grüße gehen raus, Laurens Kuczynski. Ich glaube, gar nicht mehr als Trainer oder Coach am Markt. Mittlerweile mhm. in, in anderen unternehmerischen Sphilien unterwegs. Mhm. Und äh, ich habe mit Lauri zusammen, äh, habe ich den hab ich bei ihm, oder mit ihm gemeinsam gemacht. Mhm. Und ähm, der hat in München gewohnt, in Schwabing. Okay. Und da, da musste ich halt nur mal hinfliegen, weil mit Gepäck und Bahnfahren ist halt nicht so geil, wenn mhm. du so viel Gepäck hast. Und die ersten paar Male habe ich mir da wirklich eingeschissen. Und ich habe mir den ersten Flug Business Class gegönnt. Das erste Mal, als ich von TXL ausgeflogen bin, Business Class mit der Lufthansa, kann ich mich bis heute daran erinnern, Er hatte eine wunderbare Crew, damals hatten die noch Bock zu arbeiten <lacht> und ähm, ich hatte ein Kuschelkissen dabei, anfangs zum Fliegen und ich habe immer eine und dieselbe spanische Playlist gehört. Für alle Unsis, die es übrigens die Flugangst haben oder so, ich werde in, dieser, in diesen Shownotes mal die Spotify-Playlist reinmachen, die ich beim Fliegen immer höre, die mir hilft. <lacht> Zumindest mittlerweile habe ich keine Flugangst mehr. Ich kann auch jedem gerne zeigen, wie man aus der Flugangst rauskommt. Das ist natürlich nicht free. Das ist jetzt auch kein Pitch. Ich wollte nie in dieses Coaching, in diesen Coaching-Bereich rein. Aber falls da mal jemand Fragen oder so hat, fragt mich immer gerne. Zumindest habe ich diese Doku gesehen. Und mich verbindet mit dem BR so, äh, mit dem TXL so viel. 45 Minuten zum Flughafen, war ein kleiner Flughafen. Du bist gut weggekommen. Und in dieser Doku ging es darum, dass der Flughafen ja äh, ausgedient hat. Er ist ja zu. Gibt ja nicht mehr. Mhm. Mhm. Und ich habe ähm, bei der Geschichte über diesen Flughafen, wie der sich entwickelt hat und wie das unternehmerisch um diesen Flughafen stand, das wissen auch die wenigsten, dass dieser Flughafen eigentlich ja mehrere Jahre überfällig war, also okay. sehr viele Jahre, 2012 by the way, sollte der Flughafen ursprünglich schließen. Okay. Und die haben äh, echt acht Jahre länger gemacht. Und das, das geht dann die Substanz vom Flughafen. Und die haben dann so rührend erzählt in diese Doku, haben die dann ehemalige Mitarbeiter vom, befragt, äh, vom TXL befragt. So, so ist der BR schon drin. Mhm. Und die haben gesagt, wir haben das alles nur geschafft, weil wir als Team und Familie zusammengehalten haben. Und dann haben die halt diese Abschieds-Ohr. Mhm.
0: Der sitzt tief. Ja, ich, ich merke das gerade. Willst du mal kurz eine Pause machen? Ich, nee,
1: äh nee, lass weiter, komm, ist authentisch. <lacht> Erzähl weiter, Wir mach weiter. Alter Schwede. Ja, Flughafen sitzt tief. Also zumindest ähm, rührt es mich immer wieder, weil ähm, das die Geschichte war, dass ich heute überhaupt auf Zypern lebe. Mhm. Wissen die wenigsten, ich lebe auf Zypern und ähm, das geht ohne Flughafen nicht. Und das würde ohne Fliegen nicht gehen. Huh. Mhm. erste Folge direkt erstmal schön reingeheult hier, so, authentisch können wir, <lacht> aber wiesen. Ja, zumindest diese Doku kann ich Ihnen empfehlen, das ist eine schöne Doku über, über eine Entwicklung einer Stadt von drei Flughäfen hin zu einem Funktionierenden, der mhm. mittelmäßig ist in meiner Meinung. sorry lieber Bea. Und ich will hier heute dieses Shoutout nutzen. Alter, Puh. Liebe Leute vom TXL, liebe Mitarbeiter, liebe Piloten, liebe Abfertiger, liebe Gepäckabfertiger, liebe Check-in-Leute, liebe Sicherheitskräfte, euch allen vielen, vielen Dank für diese vielen Jahre, die ich von diesem Flughafen fliegen durfte und ähm, dass ich dank euch es geschafft habe, meine Flugangstenteile mit zu überwinden, weil ihr immer so gut für die Passagiere da wart. Vielen, vielen Dank. So, Frank, jetzt übernimm mal.
0: Uh. <lacht> so, Donnerwetter, ja. Also merkt mal, geht dir richtig nah und äh, ich, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, zu sagen, so Leute, man kriegt es ja mal gesagt, so Leute, dann und dann müsst ihr schließen, dann und dann ist die Party vorbei. Und dann heißt es auf einmal, ja, wir kommen nicht so richtig in die Pötte, ihr müsst noch ein bisschen und könnt ja nicht Vier noch, Wochen vorher. Ja.
1: Vier Wochen vorher haben gesagt, Wochen. ja, sorry, doch nicht.
0: Ja, und dann zu sagen, Leute, können wir das Ding noch hier ein bisschen aufrechterhalten? Leute wollen fliegen, müssen fliegen, können wir noch ein bisschen hier die Arschbacken zusammenkneifen und seid ihr für uns da? Und das, also, ich sag mal, wenn dann nicht ein großer Teil dieser ganzen Mitarbeiter-Crew nicht sagt, wir sind dabei, wir machen das, kann sowas nicht funktionieren und dass es funktioniert hat, heißt einfach, dass da Menschen waren, die gesagt hat jawohl, und wir machen weiter, obwohl man uns vielleicht so ein kleines bisschen ja ins Ab Abstellgleis schieben wollte.
1: Ich hab auch Es gab ja auch und? keine staatlichen Mittel mehr und alles und ich mhm. glaube, das ist unternehmerisch was sehr, sehr Starkes zeigt, dass ähm, dieser Flughafen ja nur existierte zum Schluss, weil die Leute zusammengehalten haben. Das wurde überall repariert, manchmal hat man mhm. sich die Frage gestellt, lohnt es sich noch zu reparieren, auszutauschen und ähm, ein Unternehmen, was ich hervorheben will, unabhängig warum sie nicht mehr existieren, ist eine Airline, die ich hervorheben möchte, wo mhm. ich äh, unglaublich stolz bin, dass ich mit dem mal fliegen durfte. Und eine schöne Geschichte hinter, die haben unternehmerisch bis zum Letzten gekämpft und zwar Air Berlin. Mhm. Okay. Die hatten zeitweise über 100 Flugzeuge für so eine kleine stadt -Airline, muss man dazu sagen, weil man eine Stadt-Airline. Ähm, wahnsinnig starke Firmengeschichte, die haben es äh, bis auf den Letzten versucht. So, mhm. jetzt aber komm, lass uns in Themen abdriften. wir haben ja noch Themen ja, dabei, wir äh, haben ja wieder was vorbereitet. Vielleicht eins noch. Ähm, viele wissen das auch nicht, dass ich mal
0: in, äh, eine Zeit lang bei der Lufthansa Systems war und es heißt, also wenn ich sowas höre, heißt das für mich, dass da noch viel mehr dahinter steckt, als nur zu sagen, ja, wir machen weiter, äh, da steckt ein riesen dahinter, ich, bei der Lufthansa System habe ich mal so reinschnuppern dürfen, was dahinter hängt, dass überhaupt Menschen von A nach B durch die Luft kommen, das ist nicht einfach mal so ein Fahrstein lösen, so ein Ding einstiegen und pf, losfliegen, <lacht>
1: minutiös, wenn nicht sogar sekundiös. Also nicht nur wenn, sondern sekundiös auch ja. noch geplant. Da wird nichts im Zufall überlassen. Es gibt Redundanz. Danke übrigens für diese Brücke. Was hältst du von Redundanz? Also ich, ich stelle sie dir gleich. Komm, als erst erstmal fertig. Ich war ja schon wieder am... <lacht>
0: Jetzt hustest du,
1: ich wollte die Brücke und jetzt ja. hustest huste weiter. Ja, die die Erkältung ist immer
0: noch bei mir noch nicht ganz weg, leider. Hört man gar nicht. Aber, ja genau. Ähm, aber es ist unglaublich, was da halt eben alles dahinter steckt von, ähm, ja, Ticketing, dass die Abfertigung funktioniert, dass dein Koffer von A nach B, dass du deinen richtigen Koffer hast und, und, und. Also ähm, höchste Anerkennung an diese Crew damals, klasse. So, nicht, jetzt nur an diese.
1: nicht nur an diese, sondern an also jede alle. Crew, die dahinter steht. Und damit kommen wir zu der Brücke Unternehmen. Was glaubst du ist wichtiger im Unternehmen? Der Wert des Unternehmens oder die Werte des Unternehmens? Also da ähm, ich eine
0: lange Zeit das Thema Führungskräfte gemacht habe und nach dem Magellan-Prinzip ausgebildet bin, ist, das, ist der Kern dieser ganzen Geschichte immer das Thema Werte gewesen. Und ähm, es ist immer wichtig gewesen, dass ein Unternehmen seine Unternehmenswerte kennt, die es am Markt draußen vertritt und dass eben auch die Mitarbeiter entsprechend diesen Werten eingestellt werden. Und wenn das Thema Werte nicht stimmt, hat das Thema sowieso aus meiner Sicht einen relativ geringen Wert oder beziehungsweise wird gar keinen
1: Wert erreichen. Das ist meine Meinung. Was sagst du dazu? Ich finde, ohne, ohne Werte geht es gar nicht. Bei uns beiden, das, das weißt du ja, weil es steht ja auf unseren Seiten drauf. Bei uns steht Ethik und Integrität. Und ich habe häufig, dass da mal Leute so, ja, was was meint ihr denn damit? Mhm. Also ethisches Handeln. Und das bedeutet, jemanden von einem Kauf abzuraten, von einer Entscheidung, die Finanzen bestehen kann, die also in verschiedensten Richtungen. Leuten mal von etwas abzuraten, mal seine eigene Meinung zu geben, mal zu hinterfragen, also wirklich auch eine Entscheidung zu fragen. Ja, ich möchte das Programm jetzt machen, zu sagen, ist das wirklich gerade der richtige Weg für dich? Wenn man merkt, dass es der nicht ist. So, das ist Ethik. Integrität. Ich glaube, das hatten wir gerade ganz gut, was Integer ist. Frank fragt mich, ja. ob wir abbrechen. Es hat was auch mit Authentizität zu tun, ähm, zu sagen, nein, das ist ein Podcast und wir wollen mehr von uns zeigen. Das bleibt. So. Wahrscheinlich wird das auch irgendein Story Highlight. Wie ich Jasmin kenne, wird sie, <lacht> wird sie ein Story Highlight draus machen. Ähm, ich sehe schon wieder so, so ein TikTok, so. Ähm, Deutscher auf Zypern weint. Ja, so, aber Wert
0: heißt auch, auf die Emotionen des anderen Rücksicht nehmen und gegebenenfalls auch darauf einzugehen und nicht zu sagen, jetzt haben wir auf hier, wir sind mitten im Podcast. Wenn du gesagt hättest, äh, gerade eben bin ich dermaßen emotional angestochen, ich möchte das nicht, vielleicht, dass das in einem Podcast ist, dann wäre das für mich auch völlig in Ordnung gewesen. Damit respektieren wir auch gegenseitig so ein Stück weit unsere,
1: ja, äh, unsere Werte. Wir haben eine Folge, haben wir mal geschnitten. Eine Folge und zwar ja. ähm, gar nicht so lange her, ich, ich, ich gehe jetzt nicht tiefer drauf ein, aber wir haben eine Folge schneiden müssen, weil ich einen, einen Gast im Kopf hatte für unseren Podcast, den wir mal einladen könnten und wir beide ganz unterschiedliche Werte zu diesem Gast tragen und auch mhm. ein unterschiedliches Werteverhältnis zu diesem Gast hätten ja. und ich merkte, dass Frank überhaupt nicht dabei ist und so schnell konnte mhm. ich gar nicht drauf reagieren, wie Franks nein war. Kannst du gerne machen, aber dann in einer eigenen Folge. Und da war für mich der Moment, wo ich merkte, okay, das schneiden wir raus. Ich werde ja. auch nie sagen, wer der Gast ist, aber das haben wir, haben wir rausgeschnitten, weil wir da beide ein anderes Gefühl für hatten. Und das wäre schade, wenn das so im Podcast drin ist, weil das lenkt den Hörer ab und würde, glaube ich, auch eine ähm, ne emotionale Reaktion zeigen, die, die einfach, weil, weil du einen anderen Wert mhm. dahinter hast, weil du da nicht hinterstehen kannst, was derjenige macht. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch menschlich normal, dass jeder zu anderen gewisse
0: Beziehungen hat, positive oder negative. Und ich glaube, das gilt es immer zu berücksichtigen. Und ich glaube, so ist es auch. Ich glaube, so ist es auch bei uns, dass wenn wir jemanden haben, wo einer von uns sagt, mm -mm, ich habe da kein gutes Gefühl bei dem Klienten, dass wir dann auch gemeinsam sagen, dann lassen wir lieber die Finger davon.
1: Ja, ja, ja. Ich habe da eine Frage zu Finger von lassen.
0: Finger von lassen.
1: Soll ich reinwerfen? Na komm, was okay. willst du denn? Ich be beginne und ende mit demselben Buchstaben. Was bin ich? Ähm, ich beginne
0: und ende mit demselben Buchstaben. Was mi Ach, hier sind wir wieder bei Ollis, Ollis Rätselrate-Stunde. Okay. Ja,
1: also neue Kategorie, <lacht> Rätselrate-Stunde. Ich bringe in jeden Podcast, sofern ich es nicht vergesse, weil wir das business abgesetzt haben, bringe ich aktuell, habe ich gerade Bock drauf, immer zwei Rätsel mit in der Folge.
0: Genau, wo er den Frank wieder seine alten grauen Gehirnzellen ins genau. Rotieren bringt. Und wir
1: haben ja nur 30 Minuten Folgen. Wir haben gesagt, die nächsten zwei Folgen machen wir mal 30 Minuten, um zu gucken, ob euch das Format gefällt oder nicht. Mhm. Ähm, und deswegen hier bei Halbzeit ich beginne und ende mit demselben Buchstaben, was bin ich? Genau. Und damit ich noch ein bisschen Zeit habe zum Überlegen, vielleicht auch
0: gerade, wenn ihr das ähm, gut findet, dann schreibt uns das doch mal. Und wenn ihr sagt, nee, labert wieder eure volle Stunde durch, dann schreibt uns das bitte auch, denn wir hängen natürlich an den Informationen von euch, damit wir den Podcast so gestalten, wie es euch gefällt. So, ich ende und beginne mit dem oder beginne und ende mit dem, mit dem gleichen
1: Buchstaben. Mit genau. dem
0: selbigen Buchstaben. Also wenn du jetzt gefragt hättest, äh, ich, man kann mich vorwärts wie auch rückwärts lesen, hätte ich gesagt, dann bist du ein Palindrom. Aber ich beginne und ich ende mit dem gleichen Buchstaben. Olli, ich muss dir was erzählen. Ich war neulich bei TikTok Live und da fragte mich einer, hör mal, hast du auch Tipps zu dem Thema XY? Da habe ich gesagt, hey, natürlich habe ich Tipps. Und wenn du magst, geh mal auf meine Seite Hol dir einen Termin bei mir, wir machen einen kleinen Business-Talk und ich gebe dir ein paar Tipps.
1: Nimmt 30 Minuten seiner Zeit, kann sich mit dir unterhalten und dann hat man sofort Ergebnisse. Oder wie Völlig kostenfrei. Was ist passiert? Was glaubst du? Nichts. Und was
0: empfehlen wir Menschen, wenn sie im Business strugglen, wenn sie Fragen haben zum Thema Marke,
1: Marketing, Automatisierung oder Sales? Ganz klar, dass du nicht das tun solltest, was du gerade tust, sondern eine Änderung schaffen solltest. Und zwar einfach einen Termin mit uns buchst, 30 ja. bis 40 Minuten mit dir und mit mir sprichst, wir uns angucken. Welche Herausforderungen hast du und was können deine nächsten Schritte sein? Und ehrlich, Frank, wenn es zwischen uns allen doch matcht, warum soll man da nicht weitermachen? Aber das ist kein Muss. Was wir machen ist ein Business Talk, ein Strategiegespräch.
0: Wir hören uns an, was ist dein aktuelles Thema und wir geben zwei, drei, vier Tipps. Und damit kannst du, wenn du Lust hast, wieder von dannen ziehen. Und wenn du mehr haben möchtest, dann reden wir einfach miteinander.
1: Und deswegen ganz klar, einfach eins machen, man nimmt sich eine gute Tasse Tee, eine gute Kasse, Tasse Kaffee und dann trinken wir die virtuell alle gemeinsam und tauschen uns mal ein bisschen aus, wo kann für dich einfach die Lösung sein oder für denjenigen. Wenn man ganz klug ist, dann klingt man einfach hier unten in die Show Notes und dann kann man direkt auf den Link gehen. Genau. Dann weiß ich es nicht.
0: Es tut mir leid, ich komme nicht drauf. Ein Kreis. Jetzt müsstest du eigentlich wieder deine Grille da mal reinspielen.
1: Warte kurz, <lacht> <Gott>, warte kurz, <lacht> habe ich ja.
0: So. Weil ich jetzt gerade überlege, was heißt, ich beginne mit demselben und dem gleichen, mit dem O
1: oder was dann? Genau, richtig. Achso, okay. Der ist schon, genau. der ist schon, der ist schon. Uh, der war, der war, uh,
0: uh, der, war uh. <lacht> der war,
1: der war heftig. Ja, du, ja, sag mal, also, jetzt ich ich habe aber
0: auch noch was, kennst du ja dann, auch, dann haben wir die zweite Kategorie: Franks schlechte Witze. Okay. Ähm, ich habe neulich einen Teller Nudeln fallen lassen. Penne jetzt auf dem Boden.
1: <lacht> oh Mann, ey. komme oh ich ey. doch nicht immer heraus. Uh, Könnte ich ja ich fast ein Erbsenzähler gut. werden. Gibt es da irgendwie noch Qualität zwischen den Nudeln? Kann, kann man die dann, ja. kann man die dann, also ist Penne besser als Spaghetti?
0: Ähm. Oder bist du der Erbsenzähler? <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, wir hatten, wir hatten neulich, wir hatten neulich einen kleinen, eine kleine Diskussion wir zwei und wo ich mich selber und du hast es aber auch bestätigt, du Lurch. Hast, ich habe mich selber Erbsenzähler bezeichnet. Es gibt Momente in meinem Leben, da lasse ich aber auch wirklich mal alle fünf gerade sein. Es gibt aber auch Momente und Bereiche, da bin ich sehr, sehr genau und vor allen Dingen bin ich sehr genau, wenn es um das Thema Vertrieb geht und wenn es um das Thema richtige Formulierung geht. Und wir hatten das Thema Fragetechnik. You remember my dear? Zehn,
1: also wir haben Frank hat einen ChatGPT prompt entwickelt, mit dem man sich zehn Fragen aus einem gewissen Bereich geben lassen kann. Offene Fragen, geschlossene Fragen, begründete Fragen etc. Und da hat der Frank einen Prompt entwickelt und ich sollte den testen. So, und ich habe den getestet und dann kamen da zehn Fragen raus. Der Frank war super stolz auf seinen Prompt. Bei ihm hat es funktioniert, bei mir einfach nicht. <lacht> und eine, eine von den zehn war keine offene Frage und es entbrannte ein Disput. Frank,
0: genau. erzähl erstmal mal weiter. Weil, weil, weil ähm, letztendlich, also erstens mal seht ihr, liebe Unsis, dass wenn wir sowas machen, wir uns das immer gegenseitig zum Ausprobieren geben. Ähm, auch wenn wir irgendwelche Texte schreiben oder sonst was, dass wir das mal gegenseitig zum Lesen geben. Um eine hohe Qualität da reinzubringen. Weil vier Augen This sehen. Business Body Style! Ich würde jetzt gerade sagen, vier Augen sehen ja bekanntlich mehr als zwei, aber wir zwei haben ja zusammen irgendwie nur ein Paar oder sowas. Hochgerechnet. Nein, acht. <lacht> acht mit Jüderaugen oder was? Nee, Brille. Also, die zählst du mit, okay. Obwohl,
1: ich arbeite ja fürs ZDF, mit dem zweiten sieht man nicht besser. <lacht> mit dem
0: zweiten sieht man besser, genau. So, und ähm, da war eine, also eine offene Frage, dient ja im Vertrieb immer dazu, den Kunden zum Reden zu bringen mit so Fragen wie zum Beispiel, ähm, woran machen Sie fest das oder wie ist Ihre Meinung über und und so weiter. Und da war eine von ChatGPT generierte Frage drin, können Sie mir erzählen, bla bla bla.
1: Können Sie beschreiben, wie Sie im Unternehmen Ihren Umsatz erwirtschaften?
0: Genau, und bei mir ist es eben so, dass ich immer sage, ich gebe mit der Frage, gebe ich dem Gehirn des anderen einen Auftrag. Letztendlich mache ich nichts anderes, dass ich in das Chat-GPT des anderen, in, das, in die graue Schwabbelmasse, einen Prompt einsetze. Und je besser ich diesen Prompt schreibe, umso besser wird eben auch das Ergebnis sein. Und für mich war das halt eben keine geschlossene Frage, es war eine geschlossene, äh, keine offene Frage, es war eine geschlossene Frage, weil... Wenn ich frage, kannst du mir beschreiben, dann kann ich sagen, ja oder nein. Das machen wir zwar nicht, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Du gehst ja auch nicht draußen hin und fragst jemanden, oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Ja. Ja. Weiter. Ja. Das
1: ist ja Quatsch. Die Frage würde offen, pass auf, jetzt gucken wir, ob ich es hinkriege. Offen wäre, wie würden Sie die Maßnahmen für, ihren, für die Erhöhung Ihres Umsatzes beschreiben? Genau so. Uh, 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 uh. <lacht> ja. uh. Ich habe Schiss gehabt, dass ich jetzt ein Ding kicke und dann sagst du, nee, ist immer noch nur geschlossene.
0: Nein, 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 das ist genau so. Und da hast du gesagt, Erbsenzähler, aber genau das ja. ist halt eben, wo ich sage, genau hier fängt so dieses Thema Qualität an, zu überlegen, wie genau formuliere ich eben die Frage. Und du weißt ja, ich glaube, Wettbewerbe werden nun mal in Millisekunden oder Millisekunden Mikrometer Nein, nein, pass
1: auf. Gewonnen. Ich habe ich hab was Neues gelernt. In Atrosekunden. Atrosekunden. Ich wollte gerade das F-Wort sagen. Weißt du, was <lacht> Atrosekunden
0: sind? Nee, ich kenne Atrose, aber das ist was anderes.
1: Atrosekunden sind ein Bruchteil einer Millisekunde, soweit ich weiß. Wahoo. Also, da, so. mein Wettbewerb und meine Umsetzungsgeschwindigkeit wird in Atrosekunden gemessen.
0: Du Held. <lacht> <lacht>
1: Wollten wir eine Landing? Ist schon fertig. Nein. Genau. <lacht> so, erzähl. ja, da war es ein Erbsenzähler. Ja, stimmt, war es ein bisschen Erbsenzähler, aber es ist ja auch gut, weil das bedeutet ja, dass wir Qualität im Unternehmen einziehen lassen. Ich, Endlich. Ich habe das, ich habe das halt eben oder ich mache das halt auch eben immer, wenn ich mit
0: Vertriebsmitarbeitern im Raum bin und wir machen halt Übungen. Da machen wir auch teilweise so ein bisschen Speed-Übung, dass die Leute das halt eben schnell aus der Hüfte rausschießen. Und dann kommen da halt eben so Dinge, dass eine anstatt einer offenen Frage eine geschlossene Frage formuliert wird, die genauso gemacht ist oder es kommt als vermeintlich offene Frage die Aussage, erzähl mir, erzählen Sie mir doch mal bitte, wie Sie die Dinge sehen, bezug auf, bla bla. Und dann frage ich immer, was ist denn da für ein Satzzeichen dahinter? Ja, ein Fragezeichen. Sicher? Ach nee, eigentlich ein Punkt oder ein Ausrufezeichen, ja. Und das ist halt... Das sind so die Kleinigkeiten, die Feinheiten. Und da wird halt eben der eine oder andere sagen, ja, der Moor, der Erbsenzähler. Aber ich glaube, das macht halt eben genau das aus,
1: dass wir uns perfekt vorbereiten. So, jetzt gehen Grüße raus an Dennis Scharnweber. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität in deinem Leben. Oder der Antworten. Ja, und Letztendlich ist es ja so: Je besser ich eine Frage stelle, desto besser kriege ich eine Antwort. Und manchmal genau. ist eine offene Frage halt entscheidender als eine geschlossene oder eine begründete Frage. Genau. Und, und, und mit begründeten Fragen zum Beispiel und begründete Fragen, pass auf, jetzt jetzt hol mich ab, ist es richtig? Kann ich bitte vor, weil mein Hund ist alleine zu Hause? Ah? Ah? Nee, äh, ähm, ja, im gewissen Sinne
0: schon. Aber jetzt kommt wieder der Erbsenzähler mit durch. Da, danke. Ja. Da mein Hund gerade alleine zu Hause ist, ist es in Ordnung, wenn ich vorgehe. Weil es ist immer sinnvoll, die Begründung nach vorne zu setzen, damit das Gehirn des anderen frühzeitig weiß, was du mit
1: dieser Frage bezweckst. So, und wer jetzt an dieser Stelle sagt, das, das kriege ich einfach nicht hin, kann man bei Frank Buchen einfach unten <lacht> auf den Knopf drücken, nennt sich Sales-Training. Kein Verkaufstraining, kein Closer-Training, sondern Sales-Training. Da wird Qualität ausgebildet und Erbsen gezählt für einen guten Preis. Ich mache, so. mach, Eigentlich
0: mache ich ja etwas, wo, wo, wo ich mich momentan so ein bisschen schwer tue. Ich, eigentlich mache ich ein Sprachtraining.
1: Ja. <lacht> so, möchtest du da jetzt tiefer einsteigen? Ich würde da jetzt nicht einsteigen, aber ich steige äh, da gerne ein. Äh, ich also ich glaube,
0: da, da zerreißt du mich so ein bisschen in der Luft.
1: Nein.
0: Aber, aber nee, das, das ist Authentizität. So wie du auch hier mal ganz klar dich zu deinen Tränchen bekannt hast, bekenne ich mich auch momentan zu meiner derzeitigen Fremdsprachen-Englisch-Schwäche, die ähm, aufgrund von langen Jahren, weil ich es nicht gesprochen habe, gut eingeschlafen ist. Also momentan scheue ich mich wieder frei Englisch zu reden und ähm, äh, habe gesagt, ich brauche unbedingt jemanden, der mit mir einen guten Kickstart macht. Und...
1: Äh, hey, hey, genau. Jetzt geht es hier zweimal los. I ja, ja. ja,
0: Und ähm, dann... Habe ich gesagt, ich brauche einer, der jemand mit mir, der mit mir einen guten Kickstart hinlegt, damit ich wieder die Scheu verliere. Weil ich, ich habe mal so einen Satz gesagt und da hast du gesagt, Frank, eigentlich hast du recht, aber allgemein gesehen ist es Blödsinn, dass ich sage, wenn wir sprachlich als inkompetent erkannt werden, wenn ich irgendjemandem was sagen soll, werden wir leider auch gerne ähm, von der Kompetenz her als, also fachlich als inkompetent erkannt. Haben wir übrigens gerade jetzt eine Sprachtrainerin zugestimmt, dass sie sagt, ja, das ist leider so.
1: Ich sehe das anders. Weil die ganzen Menschen, die kommen aus dem anderen Land. Die haben manchmal mit die Brache und dann aber wir trotzdem verstehen die. Ich glaube, wenn Menschen eine andere Sprache sprechen, einen anderen Dialekt, ein gebrochenes Deutsch, wir verstehen sie trotzdem. Es ist dieser eine Satz, den wir alle kennen. Ich habe fertig. Ja. Wir haben verstanden, was dieser Mann von uns wollte.
0: Trapatonis Rede,
1: legendär. Guck mal, legendär, aber ja. völlig falsch. Also ja, hat, ihn jetzt, hat jetzt immer gesagt, der Mann ist inkompetent? Nein. Aber was ist denn so der
0: typische Satz der Deutschen, wenn sie anfangen, mit einem Engländer zu sprechen?
1: Soll ich sagen? Wie der, ja, der, der, Satz, der Satz beginnt mit folgender Aussage. Sorry for my bad English. Genau. Das ist der erste Satz, der aus der Fresse eines Deutschen kommt, <lacht> wenn der irgendwie in irgendeiner... I'm sorry for my Spanish. Oder I don't speak good English. I'm I have bad English. Wenn es so beginnt, wo ich mir denke, mach doch nicht die Tür auf, wenn du nicht durchgehen willst.
0: Hm, genau.
1: Einfach und das, reingehen und reden. Ja, und da
0: ist für mich, und da hilfst du mir auch momentan gerade sehr dabei, ganz herzlichen Dank nochmal dafür, sehr diese gern. Scheu abzulegen. Ähm, weil wir beide haben ein Ziel, nämlich für nächstes Jahr. Weltherrschaft!
1: Weltherrschaft!
0: Genau, ja, okay.
1: ich bin der Pinky und falsch, du bist falsch, der Brain. Falsche Sendung, sorry, ich war gerade irgendwie im Sender gehört. Nickelodeon, let's <lacht> grüßen.
0: Ich, ich bin der Pinky und Olli ist der Brain. Ja, er die nee, zwei also, Mäuse noch. Kennst, kennst ja, natürlich
1: kenne ich die zwei Mäuse. Die Frage ist, wer Pinky und wer Brain ist bei uns beiden. Ich habe um, gesagt, ich bin der Pinky. Nein, ah. manchmal bist du auch der Brain. Okay. Dann teilen das ist, glaube ich, tagesbezogen. Genau. Ja, unser Ziel ist nächstes Jahr Internationalisierung. Ja. Warum eigentlich? Zwei Deutsche am internationalen Markt, völlig stumpfsinnig. Sehe ich anders, aber
0: du wirst es logischerweise auch anders sehen, sonst würde <lacht> würd ich machen. nicht mitmachen. Das ist völliger Quatsch. Dann, ja. ich, aber glaube, ich dachte,
1: ich mache Stereotyp auf.
0: Gerade, die, äh, gerade der internationale Markt, dem tut es gut, auch ein Stück weit zu verstehen, wie wir Deutschen im Vertrieb funktionieren, beziehungsweise auch wie unsere Kunden funktionieren. Also ja. Der
1: Markt wird immer internationaler werden. Und der, der Hintergrund ist folgender, der internationale Markt möchte ja mit erfolgreichen anderen Wirtschaftsmächten zusammenarbeiten. Wenn wir mal in die Welt schauen, was sind die größten Wirtschaftsmächte, Frank? Ja, China, Russland, USA. Digga, was in einer Sortierung, aber auch richtig falsch. Aber okay, ich lasse Lauf, es trotzdem ey. mal so stehen. Also China, Russland, USA, ja? Frankreich?
0: Deutschland? Ähm, eher weniger.
1: Okay, gut, lass ich mal so offen stehen, du weißt schon, wo die meisten Autos herkommen, Kollege. Ah ja, ja, mittlerweile. Na, okay, ja, mittlerweile. Ja. Okay. Und wo, ähm, wo kommt ein Ford her? Na, gehen wir fort mit der Frage, keine Ahnung, weiß ich doch nicht.
0: Henry, Henry Ford, mein Ziel ist es, dass jeder Haushalt sich erlauben kann, ein Auto zu kaufen.
1: Ja, ja Amerika natürlich. Achso, verstanden. Ja, also.
0: Einer der größten Automobilproduzenten. Der ganze Mercedes-BMW und, und die ganzen die, ja, hohe Qualität, gar keine Frage, Deutschland. Aber Menge. Denk ja, Menge,
1: dafür, dafür wissen wir aber wenigstens, wie wir unsere Software umgehen. Mutmaßlich ja. behaupten das böse Zungen. Ja? Wir wissen, wie man Regularien umgeht. Erst erschaffen wir ja. sie und dann umgehen wir sie. So macht man es, genau. Freunde. Ja? Die machen es anders. Die erschaffen sie nicht und umgehen sie trotzdem.
0: Uh, jetzt, haben so. wir hier, jetzt haben wir Ingolstadt, Wolfsburg, München. Alle. Aber alle gegen uns. Sitzt übrigens
1: eine, nix gegen Frauen, no woman bashing, okay? Sitzt eine Politikerin von den Grünen, die absolute Autohasserin ist und bekennende Fahrradfahrerin, im Vorstand von VW seit kurzem. Da, ja, da, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber Olli, dann kann die doch richtig
0: aufpassen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Bestimmt sagt der <lacht> Kopfstand das auch.
1: Egal, gut, lass das <lacht> Thema wechseln. Ey, wirklich, es gibt Dinge, da, da schütte ich den Kopf. So Und deswegen hm? finde ich, dass wir Deutschen ähm, mit unserem kleinen beschränkten Sprachmindset, was wir so haben, hm. einfach mal uns trauen, die Gusche aufzumachen und zu sprechen. Der Akzent, man wird raushören, dass du Deutsch bist. Das wird sich irgendwann vielleicht ein bisschen verwaschen, irgendwann wird ein Akzent reinkommen und, und, und. Aber lass es die Leute auch hören, dass du Deutsch bist. Wichtig ist, wir haben doch was zu sagen. Mhm. Wir nehmen Marketing aus den USA, wir arbeiten damit. Why, why not back? So, warum kommt das nicht zurück? Mhm. Und ich habe es ja hier gemerkt auf Zypern, es ist nun mal so, dass die meisten zu mir sagen, Olli, ist eine Schande, dass das, was ihr beide da macht, ich sehe das alles, ich verstehe aber kein Wort. Da musst du dann irgendwann an den internationalen Markt, ob du willst oder nicht, da musst du Deutsch und mhm. Englisch arbeiten. So, da freue ich mich, dass wir hingehen. Mhm. By the way, ich möchte kurz auf den Tacho hinweisen, wir sind schon bei 29.17, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt die Geht Chance.
0: Na, wir, wir machen das jetzt so, wie wir das
1: besprochen haben. Ähm, wir sagen ganz artig, winke, winke. Aber machen wir noch nicht. Wir machen noch ein Rätsel zum Ende. Wir haben gesagt, in jeder Folge zwei Rätsel. Oh, ein Rätsel ein, kriegen wir noch rein. Wenn
0: mich nochmal quälen, der Albrecht. Auf, komm raus. Also,
1: okay, pass auf. Hast äh, alle gegoogelt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Einige dazu sind <lacht> aus dem Film. Ich nehme zum Abschied. Nehme ich eine, die du schon kennst.
0: Das macht ja dann keinen Sinn.
1: Mal sehen, ob du es hinbekommst. Okay. Es ist ein Montag, es ist ein Dienstag oder ein Freitag. Doch am Samstag kommt es immer näher, aber ich werde es nie erreichen. kannst du das bitte noch mal ganz kurz für mich irgendwie für. Es ist ein Montag, mhm. ein Dienstag oder ein Freitag. Aber an einem Samstag kommt es immer näher, doch ich werde es nie erreichen. Na, das Wochenende ist ja erreichbar. Und das Na, Schlimme, ist, Schlimme ist, du kennst den sogar. Da war mal was, ja. Ich, ich habe ihn gerade einfach nur umgebaut, weil ja, ja. Ich, <lacht> ich wusste, ich weiß, dass ich das weiß das aber, aber nicht mehr ist. die
0: Lösung. Du hattest mir da auch, ich wusste es auch nicht, da hast du mir die Lösung gesagt. Uh. Das War irgendwie, uh. das war, war, das dieses Ding mit dem, mit dem Horizont? Ja. Ah, was war denn da die Antwort? Verdammt.
1: Also, ich lese auf. Ja, komm. Morgen. Morgen. Und ja. original folgendes, Leute, für alle, die es wissen wollen, Mission Impossible, der neue Film, also so neu ist der ja nun nicht mehr mittlerweile, der letzte Film, der jetzt rauskam, und zwar wurde dort eine Frage gestellt, bei einer sehr kniffligen Situation, was kommt immer näher, aber nie an? Mhm. Morgen. Und wow. ich dachte gerade, wenn ich das nochmal so sage, du, du wirst sofort den, den Braten wittern, ich dachte, ich muss es jetzt irgendwie einmal umbauen, das mhm. habe ich gerade echt Echtzeit umgebaut. Das okay. ist übrigens Schlagfertigkeit. Dann, Dann habe ich jetzt aber auch mal
0: ein Rätsel an, für dich. Okay, komm. Ja, So. Eine Frau hat fünf Töchter. Dankeschön. Eine Frau hat fünf Töchter. Ja. Anna kocht gerade. Ja. Britta schaut Fernsehen. Ja. Sibylle spielt Schach. Ja. Und Jenny ist in der Badewanne. Was macht
1: die fünfte Schwester? die hat vier Schwestern, keine Ahnung. Also sie hat sie hat fünf fünf Töchter. Ja. Ja,
0: fünf Töchter. Ich habe jetzt die Namen habe ich jetzt einfach mal erfunden, aber Anna Anna kocht gerade.
1: Ja. Spielt hm. Schach, die die fünfte spielt Schach. Sehr ja. geil.
0: Ich bin <lacht> mega stolz auf dich. <lacht> uh, aber der ist auch schön, oder?
1: Ja, der war der war gut, weil es spielt ja nicht, also es geht für alle, die es jetzt nicht lösen konnten, es geht ja nicht um den Namen, wie die Fünfte heißt. Weil alle ja. konzentrieren sich nämlich auf den Namen, weil es die Namen geht. Aber du kannst, kochen kannst du alleine. Du kannst, was Richtig. war das,
0: Klavier spielen? Ähm, ähm, ähm. Fernseh gucken ich, hat sie Fernseh, Fernseh Fernseh gucken, gucken, die kochen. andere hat Schach gespielt und die dritte hat, war in der Badewanne. So, äh, die vierte kann, war in der Badewanne.
1: Und Schach kannst du theoretisch alleine spielen, aber die wenigsten Menschen spielen es alleine. Also wäre naheliegend, da die fünfte gar nicht erwähnt würde, dass sie mit Schach spielt. Dafür äh, kannst du ja nochmal... Hast du einen Applaus irgendwo? Äh, <lacht> ich mache mir da einfach einen auf.
0: <lacht> Blüpp.
1: <lacht> Ach so, warte hier, ich könnte... Was, was habe ich denn hier? Habe ich hier so einen.
0: Ja. Na, siehste, hast du nochmal einen Tusch gekriegt. Ja, und mit so. den beiden Rätseln, glaube ich, können wir heute die Folge schließen. Vielleicht kann man dem einen oder anderen Unsi ein schönes Rätsel mitgegeben, womit er seinen Freundeskreis beglücken kann. Ich sage in diesem Falle schon mal
1: Tschüssi. Cheers.